0: Je luistert naar de derde aflevering van Thuis Draag Ik Bij Me. Mijn naam is Moshtef Veli. In deze podcast vertellen mensen die naar Nederland zijn gevlucht hun verhaal. Verschillende experts vertellen over de sociale, economische en politieke context van het vluchten. Soms worden er misschien begrippen genoemd die je nog niet kent. Kijk dan even in de show notes, want daar hebben we een begrippenlijst opgenomen. In deze aflevering hoor je de ervaringen van Michel. Daarna ga ik praten met Vroeg Karimi, die vertelt over de impact van vluchten op de mentale gezondheid. Michel vertelt over hoe het was om in Syrië te wonen, waarom hij is gevlucht en wat hij heeft meegemaakt tijdens de vlucht... Hij vertelt ons over hoe het is om in Nederland
1: te wonen. Voordat ik wegging uit Syrië, had ik een mooie en stabiele leven. Ik studeerde in media en communicatie, werkte als manager in een vijfsterren hotel en uh, ook uh, voor de United Nations. Ik was omgeven door familie en vrienden en liefde in een veilige land. We konden ons totaal niet voorstellen dat uh, we op één dag in een oorlog terecht zouden komen. Toen de oorlog begon, uh, kon ik me niet voorstellen dat ik mijn thuisland ooit zou verlaten. Ik had uh, destijds een stabiele baan, maar ons huis was inmiddels verwoest. En er waren uh, dagelijks raketaanvallen. Je kon iedere moment doodgaan. Uh, op een dag uh, werden uh, mijn, mijn vrienden en ik ontvoerd door ISIS. Het lukte me te ontsnappen en mijzelf te bevrijden. Maar ik heb nooit meer iets van mijn vrienden vernomen. Toen realiseerde ik me dat Syrië voor mij geen veilige plek meer was om te wonen. Dat was het moment dat ik mijn thuisland verliet. Ik pakte mijn meest waardevolle spullen, zoals mijn paspoort, mijn mobiel en al het geld dat ik had, want ik wist dat ik uh, dit allemaal nodig zou hebben om op een veilige plek aan te kunnen komen. Vanuit Turkije nam ik een route over de zee. Dit was mijn eigenlijk, laatste optie om uit mijn ellendige situatie te komen en uh, te vluchten naar Europa. Ik had geen andere kozen. Ik uh, heb uh, geprobeerd in Turkije te blijven en werk te vinden. Maar dit was veel moeilijker dan ik had uh, gedacht. Ik besloot uh, het risico te nemen en op een rubberen boot naar Griekenland te stappen. Tijdens de reis maakte ik me het minste zorgen om mezelf. Er zaten kinderen aan boord, moeders, ouders en vele andere kwetsbare mensen. Ik was vooral bang voor hen uh, dat zij ja, uh, de tocht niet zouden overleven. Gelukkig kwamen we allemaal veilig aan het Griekenland. Vanuit daar duurde het ongeveer twee maanden voordat ik Nederlands bereikte. Voor mij we, uh, was uh, de hele ervaring zwaar, vooral in uh, emotionele opzicht. Ik uh, verliet mijn familie en vriendinnen en ging helemaal alleen op zoek naar een veilige plek, zonder enkele support onderweg. De hele reis was ik bang, omdat je te maken hebt met mensenmokkelaars die alles doen voor geld. Jouw leven interesseert ze niet. In Nederland kwam ik uh, meteen in therapie terecht, samen met uh, heel veel andere mensen die op de vlucht waren uh, voor de oorlog. Ik uh, probeerde te accepteren dat ik als een nummer werd behandeld, zodat ik uiteindelijk weer het leven zou kunnen leiden dat iedere mens uh, verdient. We moesten het systeem volgen en uh, ons aan de regels houden. Ik voerde een aantal gesprekken met IND. Ze bestudeerden de, mijn dossier. In mijn geval, omdat ik uit een land in oorlog kwam, was dit de voldoende reden om mij een verblijfsvergunning te geven. Over het algemeen ben ik blij met het Nederlandse systeem en de overheid. Zij hebben hun beste gedaan en ons een kans gegeven op een beter leven. De mensen waren aardig en uh, willen hebben hun support getoond. Het enige wat ik anders zou wensen is uh, dat ik weer als mens word gezien en niet meer als vlachteling. Nog steeds als ik uh, zeg dat ik uit Syrië kom, word ik meteen in het vlachtelingenhoekje geplaatst. Maar ik ben net um, als iedere ander gewoon een mens met talenten, waardigheden en toekomst dromen. Uh, mensen denken vaak dat als je veilig in een land bent aangekomen, je een verblijfsvergoeding hebt en een nieuwe leven, dat alles dan weer goed is. Maar dit is niet waar. Ik kwam hier in 2015 en ik uh, leid nog steeds aan mijn trauma's. Deze ervaringen hebben een enorme invloed op mijn mentale gezondheid. Ik geloof dat we allemaal het recht hebben op hulp. Om hiermee om te gaan. Zodat we weer gelukkig mensen kunnen worden. Wat mij gelukkig maakt... is mijn restaurant en de impact daarvan. Samen met mijn collega Floor Bakker... Uh, heb ik het restaurant A Beautiful Mist opgezet. Wij bieden mens, mensen uh, met een vluchtelingenachtergrond... de mogelijkheid om te, uh, om te komen werken in het restaurant. En zo actief bezig te zijn. Mijn ambitie is een verschil te maken in het leven... waar mensen die een grote verandering moeten doorleven. Nadat ze gevlucht zijn. Als ik bijdrage aan deze verandering in hun leven... voel ik me gelukkig.
0: Je hoorde het verhaal van Michelle. Dit verhaal hebben we ook laten horen aan Vorur Karimi. Zij vertelt over de impact van het vluchten op de mentale
2: gezondheid... Ik ben Voorhoog Karimi. Ik kom oorspronkelijk uit Afghanistan. En nu 26 jaar in Nederland uh, woon ik ook, uh, ja, met mijn gezin. Ik ben psychiater en psychotherapeut. Uh, daarnaast ben ik schrijver. En dit jaar is ook mijn debuutroman uitgekomen, De Moeders van mijn paar. Uh, en het boek gaat ook over het lot van uh, uh, vluchtelingen en uh, moeder en kind die in Nederland uh, in de jaren tachtig naar Nederland komen. En, uh, de, maar ook de interactie uh, tussen hen en uh, Nederlanders. U heeft net het verhaal van Michel gehoord. Mm -hmm.
0: Wat is uw eerste reactie op zijn verhaal?
2: Uh, nou, mijn eerste reactie is wel dat dit een van de, uh, de meest positievere verhalen zijn... met positievere uitkomsten. En, en ook dat uh, ik kan het wel een succesverhaal uh, noemen... Als iemand die dan toch vrij krachtig is en heel veel kracht heeft... en dingen voor elkaar heeft gekregen en uh, die kijkt ook uh, positief uh, uh, naar het leven... En ik denk dat het misschien uh, te maken heeft omdat de basis uh, goed is uh, gelegd. Ja? Want uh, hij heeft ook een vrijheid uh, uh, geleefd. Ja? En, uh, is, uh, is Michels verhaal een herkenbaar verhaal?
0: Ziet u dit vaker?
2: Uh, ja, zeker. Ja, dat, dat, zie ik, uh, uh, dat zie ik gelukkig wel uh, vaker. Ja, wat ik in dit verhaal wel kenmerken vind is... Uh, dat hij ja, toch zijn, eh, zijn behoefte en zijn wens om erkenning als mens... en hij zegt van, eh, ik ben geen vluchteling, maar een mens. Ja? En dat, dat is ook de aversie tegen het woord vluchteling. Terwijl een vluchteling is ook een mens. Eh, en dat, eh, dat kan betekenen dat dat hij ervaren heeft dat het woord vluchteling... als heel negatief, uh, uh, ja, een hele negatieve weerklank heeft. Of als zielig, als hulpbehoefend... of als uh, een, uh, iemand die niet welkom is, of een profiteur, wat dan ook. Ja? Dat vond ik wel uh, merkwaardig uh, om, om te horen.
0: Wat voor effect denkt u dat het vluchten uit je eigen land...
2: heeft op de mentale gezondheid? Ja, nou kijk, dit is een vraag dat ik uh, zou zeggen... Uh, uh, het vluchten zelf, wat voor impact heeft het vluchten zelf op de mentale gezondheid, dat is iets wat pas later natuurlijk tot stand komt, maar je moet even daarvoor kijken, waarom vluchten mensen? Ja, zoals bijvoorbeeld in dit verhaal, uh, als we horen, hij heeft, uh, hij moest uh, uh, oorlog meemaken, ja, en, en dan uh, be, be hele beangstigende, dreigende situaties, hij voelde zich bijzonder onveilig, waardoor hij dus uh, uh, gekozen heeft om zijn familie te verlaten. Dus heel veel vluchtelingen die komen. Vluchten is um, een soort uitweg. Ja, een soort uh, bewegen naar het licht, naar vrijheid. Uh, en een positieve eigenlijk, uh, gebeurtenis. In die zin, uh, vanuit, ja, vanuit donker naar het licht. Vanuit duisternis ja, naar, naar, naar vrijheid, naar licht. Uh, en uh, dat, uh, dus vluchten zelf op dat moment is een soort van opluchting, op het moment dat mensen bijvoorbeeld Nederland bereiken en uh, dat ze uh, zijn heel erg uh, blij en, 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 en vrolijk en euforisch bijna. En dat is ook heel menselijk, ja? want je hebt... En, en pas dan komt die shock van... Hè, uh, omdat het niet, uh, ge, en, ja, zoals, zoals, zoals uh, deze jongen ook zegt... Uh, dan besef je pas van, goh, hier begint het opnieuw. Ja, hier moet ik... Uh, uh, want mensen worden geconfronteerd met hele nieuwe situaties... Met hele nieuwe uitdagingen. Dus uh, wat vluchten doet met de mentale gezondheid van, van mensen... Uh, is iets wat een beetje... Een, op een stapeling is op wat er al eerder is geweest. Dan komt vluchten. En dan komt daarna het besef van ook van verlies. Want vluchten vooraf wordt gezien als iets als een verbetering, als een uitweg. Uh, het besef wat, wat mensen verloren hebben, dat komt pas later. En dat is een heel ingewikkeld verhaal. En hoe zou u zeggen dat de gevolgen op de
0: mentale gezondheid in het dagelijks leven dan merkbaar zijn voor deze mensen? Uh,
2: gevolgen van?
0: Van, uh, van het vluchten. Dus eigenlijk van het positieve gevoel van opluchting. Mm -hmm. Dan gaan naar het complexe verlies wat daarna mm -hmm. komt. Hoe zien we dit in het dagelijks leven als, als effect op hun uh, leven terug?
2: Ja, nou kijk. En, en dat is ook iets wat we niet 1, 2, 3 kunnen zeggen dan gebeurt dat, dan gebeurt dat het is echt een proces ja? een proces van uh, oorlog meemaken, onveiligheid, dreiging en daarna vluchten en daarna weer met een nieuwe realiteit hè, uh, uh, geconfronteerd worden en daar zien je je plek te vinden, er komt heel veel op mensen af, dus uh, hoe zie, ziet het eruit in het dagelijks leven, is heel afhankelijk in welke fase zit je uh, uit welke situatie je komt, hoe je vlucht is verlopen. Wat heb je daarmee gemaakt? En wat, he, wat maak je hiermee? Wat voor persoon ben je? Wat voor koping heb je? He, is het, wat heb je verloren? Wat heb je achtergelaten? He, er zijn ook mensen die onderweg bijvoorbeeld familieleden uh, verliezen. Ja, een verdrinking of, uh, of andere dingen. Ja, dat, dat is, het is ongelooflijk. Mensen hebben heel veel uh, om. Uh, op te rauwen. Uh, uh, maar... Uh uh, er komen zoveel nieuwe dingen op een af. Hè? Bijvoorbeeld de taal leren, je plek vinden in deze samenleving nieuw uh, nieuwe vriendjes maken ja, voor jonge mensen, bijvoorbeeld. Um, en tegelijkertijd uh, beseffen dat je zo anders bent. Ja? Dat, dat je vrienden bijvoorbeeld hier met, heel, met veel andere dingen bezig zijn, terwijl bij jou in de familie gaat het om verliezen, om rouwen, om, uh, om, om, om heel veel andere dingen. En ook heel veel jongens die moeten jonger dan moeten hun ouders helpen, omdat zij heel snel de taal leren en hun ouders niet. Dus ook de rollen in het gezin, in het gezin worden omgedraaid. Ja, dus de vader en moeder die dan uh, de controle had, of in ieder geval gezag hadden, dat, dat wordt ook minder, omdat, omdat ze afhankelijk worden ook van hun kinderen. Um, ik kan uh, zo ontzettend veel voorbeelden geven... en dat zijn allemaal uh, de, de voorbeelden van de impact... die uh, nou, vluchten uh, en, en een nieuwe opbouwen in Nederland kan hebben op mensen...
0: Ja, dus het is, het is ingewikkeld en per mens ook heel verschillend. Mm -hmm. Er zijn wel veel mensen die hier in Nederland aankomen met, uh, met een trauma eigenlijk. Mm -hmm. Weet u hoe dit wordt uh, opgevangen hier in Nederland?
2: Nou, uh, um, het is zo dat eerst wil ik toch een soort van misvatting rechtzetten. Uh, dat, dat mensen denken, iedereen die uit een oorlogland komt, die is uh, getraumatiseerd. Uh, en, en heeft PTSS bijvoorbeeld en moet traumabehandeling krijgen. Dat is niet zo. Uh, mensen kunnen traumatische ervaringen meemaken, zelfs oorlog, gruwelijkheden van de oorlog, maar dat betekent niet dat iedereen een PTSS of posttraumatische stressstoornis ontwikkelt. Uh, of mensen dat psychisch uit balans raken. Dat betekent niet dat iedereen psychiatrische patiënt wordt. Uh, dat heeft met veel factoren te maken. Ja? Dus een, een deel van de mensen ontwikkelen psychische klachten. En dat is niet alleen afhankelijk van hoe heftig die situatie is geweest. Dat ze meegemaakt hebben. Maar het heeft ook te maken met andere factoren. Bijvoorbeeld hoe stevig ze in elkaar zitten. Ja, en ook uh, veilige gehechtheid of niet. En ook de, uh, uh, hoe ze hun weg kunnen vinden in de nieuwe samenleving. En wat, wat ze hier tegenkomen. Allemaal bij elkaar maakt het dat mensen uit balans raken. Of niet. Ze hebben veel basale dingen nodig. Ze hebben veiligheid nodig, zekerheid, troost, het gevoel dat ze mens zijn, ja, een menselijke waardigheid hebben. Die dingen maken dat mensen negen van de tien mensen zichzelf herstellen en redelijk kunnen functioneren zonder EMDR-behandeling bijvoorbeeld.
0: Is in uw mening daar dan
2: goede opvang voor? Ook voor die basale uh, behoeftes? Als je kijkt naar het uh, aanmeldcentrum... Uh... Ter Apel en de beelden die wij gezien hebben. En we moeten ons voorstellen dat daar ook kinderen bij zitten, en gezinnen, families. Ja, dat is. Dan kun je je voorstellen dat dat ook nog een klap is. Heel veel mensen denken van: nee, die bombardementen in je eigen land en dan de dreiging van ISIS en zo, die zijn. Uh, uh, die zijn trauma's, maar. Uh, intermenselijke trauma's, op het moment dat je niet ge gezien wordt, niet gewaardeerd wordt, op het moment dat je kind ziek is en je gaat schreeuwen van hem, mijn kind is ziek en er is geen medische hulp bijvoorbeeld in een land als Nederland. Dat is naar mijn mening nog meer traumatiserender. Omdat het, uh, omdat het gaat om, om je eigen, om de hele basale dingen om als mens gezien te worden en dat je waardigheid uh, ja, gerespecteerd wordt. Wat u vertelt
0: slaat ook weer terug op dat Michel zegt... ik wil gewoon weer als mens behandeld mm -hmm, mm -hmm. worden... en niet meer in het vluchtelingenhokje gedeeld worden. Is er in Nederland uh, eigenlijk wel een veilige omgeving... waarin mensen met een vluchtachtergrond zichzelf kunnen ontplooien? Of wordt er een soort van dankbaarheid geëist... en een, een, een zwijgen opgelegd op de problemen die ze ondervinden... als ze eenmaal hier zijn aangekomen?
2: Ja, nou goed, dat is natuurlijk heel, heel verschillend. Ja. Het is afhankelijk van ten eerste uit welk land je komt. Ja. Hij zegt ook, omdat hij uit Syrië komt... dan had je sneller het recht op verblijfsvergunning. Er zijn ook landen die een beetje, waarbij de IND heel veel onderzoek moet doen. Er zijn vluchtelingen waarbij dan iets mis is zogenaamd in hun verhaal... waardoor ze dan heel lang in de procedure zitten... Ik heb uh, ook uh, ja, mensen gekend uit Iran, bijvoorbeeld... dat ze alleen op hun eerste interview een jaar lang moesten wachten. En ze waren ook heel ziek en een overvolle AZC. Uh, en uh, dan moesten ze weer verhuizen naar een andere AZC. En, um, uh, en, en er zijn heel veel voorbeelden hiervan. Dus het is uh, natuurlijk... Um, als we ga, uh, gaan kijken naar de uh, veilige omgeving. één is het systeem natuurlijk. Dat hele asielprocedure. Asiel en hoe, hoe de IND mee om, daarmee omgaat. Hoe, dan, hoe de faciliteiten zijn. Hoe de regelgeving is. Hè, totdat iemand dan huisvesting krijgt. En ergens heen gaat. Dat is één kant van het verhaal. Het systeem. En dan uh, kunnen we van alles van vinden. Maar dan begrijp ik ook dat daar ook... Uh, dan, um, beperkingen zijn. en uh, Maar de andere is de opinievorming eh, over vluchtelingen. En dat is natuurlijk uh, heel verschillend. Dan moet je geluk hebben dat je in een buurt uh, terechtkomt... dat mensen aardig zijn en jou niet meteen als een um, potentiële verkrachter... of een dief of, uh, uh, of een ongewenst iemand uh, of een terrorist zien. Um, want uh, die verhalen zijn er ook. En, en dat is ontzettend... Um, Pijnlijk en traumatiserend ja, voor een uh, gezin die eigenlijk met ons bijvoorbeeld het voorbeeld wat jullie uh, gaven. Als ze uh, in een netwerk komen uh, dat ze zich ontzettend... Um uh, niet welkom voelen ja, in de buurt, uh, ik heb vluchtelingen bijvoorbeeld gehad dat ze in een buurt kwamen wonen waarbij dan de kinderen gepest werden en de vrouw op het moment dat ze naar buiten gingen, de buurman die liet de honden uh, blaffen naar hen toe en dat ze uh, een keer en varkens uh, hebben op ze onthoofd in een uh, tuin gegooid, het zijn extreme voorbeelden natuurlijk, dat gebeurt niet overal uh, maar uh, dat ze uh, bijvoorbeeld, uh, makkelijker in de supermarkten uh, naar hen gevraagd worden om hun tas uh, ja, binnenste buiten te gooien. Um, uh, of uh, dat uh, 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 zelfs ook opmerkingen die gemaakt worden, vooral als uh, zijn vrouw hoofddruk uh, uh, draagt, of, uh, 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 of mensen uh, ja, heel erg uh, ja, anders uitzien dan, dan gemiddelde uh, bewoners van een, van een buurt. Uh, deze zijn ook traumatische ervaringen. Uh, en, dus het is niet alleen het systeem, maar het is ook de samenleving en de opinievorming. Uh,
0: en u heeft het over het systeem en hoe dat ook traumatiserend kan zijn. Dan moet ik denken aan dat Michel vertelt over zijn redelijk makkelijke ondervraging bij de IND. Maar u vertelde al kort dat er. Ook andere gevallen zijn. Wat voor effect he heeft een moeilijke ondervraging van de uh, IND op de mensen die het ondergaan?
2: Nou, uh, kijk, ik, uh, ik zou zeggen: de ondervraging is het minste, minste probleem waar mensen. Daar hebben één van. ja, het is natuurlijk. ondervraging is ook. Uh... Heel erg eh, aangrijpend en eh, confronterend. En eh, mensen worden ondervraagd in die zin alsof... Eh, ja, het, het vinden van de waarheid, ja, eh, waardoor mensen onzeker worden... en dat ze nou, drie keer eh, gevraagd wordt van was het de kleur was, uh, uh, van die bus geel... of was het dat, uh, noem maar op. Maar goed, dat hoort bij het systeem. Ondervraging, en het juridisch systeem, dat is een systeem... Dat, dat daar kunnen we niet zoveel over zeggen, dat is het, ja... Dat is confronterend voor mensen. Uh, maar um, dat hele uh, procedure, ja, dus dat, dat mensen heel lang in onzekerheid blijven, dat is, uh, ja, uh, kan traumatiserend zijn. Ja? Traumatiserend is ook natuurlijk een heel groot woord, moeten we niet met, bij alles uh, gebruiken. Maar dat stukje kan wel uh, uh, kan traumatiserend zijn. Ik heb uh, echt mensen, cliënten gehad, die ze uh, acht jaar in de AZC woonden. En in, in die periode van uh, acht jaren kinderen zijn uh, groot geworden en een andere kind in de wereld gebracht. En die was vier en die, uh, die, die mocht naar school op het moment dat ze uiteindelijk uit de AZC waren. En uh, in verschillende verhuizingen en, en ook de, de, de situatie in AZC. Natuurlijk, um, ja, dat is niet iets waar je dan... Uh, dat goed is voor de ontwikkeling van een kind. Dus daarvoor hoeven we niet een hele grote fantasie hebben... om dat in te vullen. Uh, dat is een hele bijzondere situatie. En die kinderen als kinderen in een hele bijzondere situatie blijven... in een, in een, in een eigenlijk crisissituatie heel lang... dan weet je wel dat het iets doet met een uh, gevoel uh, van veiligheid. Wie ben ik? Hè? En, en, en uh, mensen kunnen heel erg angstig uh, op opgroeien. Kinderen kunnen angstig worden. Wat denkt u dat er beter zou kunnen geregeld
0: worden uh, om de mentale gezondheid van uh, mensen met een vluchtachtergrond uh, op te vangen?
2: Um, verschillende dingen. Uh, een, hoe zou het zijn voor ons. Ja, voor gewone mensen. Als we ons verplaatsen. In de schoenen van deze mensen. Wat zouden ze nodig hebben. Begrip hè, en empathie. Is, is heel belangrijk. En, um, en als mensen klachten. Uh, ontwikkelen. Dan is het inderdaad goed. Om, om ze te verwijzen. En ook, uh, uh, maar de toegankelijkheid. Van, uh, uh, van zorg. Ja, van Bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg. Is ook afhankelijk van een aantal factoren. Uh, de uh, de de tolkenvergoeding was al jaren afgeschaft. In ja? 2012 had uh, minister Schippers gezegd... Van, iemand die in Nederland is, moet Nederlands kunnen spreken. En zo niet, gaan wij daarvoor niet betalen. En je weet wel dat uh, voor heel veel mensen die op volwassen leeftijd komen... Nederlands is, he is een heel moeilijk uh, uh, taal. Ja? Uh, je zei net, ja, dus alleen mijn naam uh, wordt, uh, uh, is eigenlijk geen enkele Nederlander die mijn naam als gewoon zo goed kan uitspreken zoals het is ja? als echt. En dat is geen verwijt maar zo moet je het ook andersom zien ja? andere mensen moeten een, een, een nieuwe taal die zo ingewikkeld in elkaar zit die zo ver staat van hun eigen taal leren met alle nuances daarvan en niet iedereen is zo talig ook, ook Nederlanders niet, zijn niet allemaal kunnen bijvoorbeeld Italiaans leren of, of Spaans of zelfs ja, andere Europese talen um, dus die verwachting kun je niet uh, uh, hebben van mensen. En vooral als je weet dat, dat mensen uh, dat uh, gebrekkig... Uh... Uh, spreek van Nederlands of, of, of uh, de taal niet machtig zijn. De toegang tot de zorg belemmert uh, en beperkt maakt. Dat is een maatschappelijk probleem. Want dat betekent dat mensen of ziek blijven en geen zorg krijgen. Of dat ze uh, niet, uh, geen adequate zorg krijgen. En hoe dan ook is het veel duurder dan de tolken uh, te betalen. En, en een goede anamnese af te nemen. En dat is sowieso ook binnen de gezondheidszorg in het algemeen. Maar ook binnen ge geestelijke gezondheidszorg. Sinds dit jaar, na heel veel lobbyen van um, uh, Johannes Weerstichting. Uh, uh, heeft uh, de overheid wel toegestaan dat de tolkenvergoeding binnen de GGZ voor volwassenen. Wel, uh, uh, wel mag. En nu. Uh, 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 er komen nu bij. Dat dat bijvoorbeeld een, een hele uh, klein beetje. In andere sectoren ook mag. Maar nog steeds een ziekenhuiszorg. Dat is niet toegestaan. En dat betekent dat mensen kinderen meenemen. Om te tolken. Of mensen gaan half, half de informatie begrijpen. Of niet. Uh, kijk. Uh, deze zijn hele essentiële dingen. En waarom, waarom he, heeft iedereen het toegestaan? Waarom heeft iedereen dan weggekeken um, uh, dat, dat de tolkenvergoeding afgeschaft was? Hè? Dat mensen zonder tolken hè, het, 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 ja, hun eigen weg moesten vinden binnen de, als ze ziek waren omdat mensen zich dat niet realiseren. Ja, we zitten allemaal mondvol van ze zijn getraumatiseerd en ze moeten de uh, uh, trauma-behandeling krijgen. Maar dat is niet alleen. Dat hele, uh, uh, ja weet je, het is. Het en een nieuw bestaan opbouwen is zo complex. Ja, dat heeft zo multifactorieel bepaald. Zo, het heeft met zoveel factoren te maken.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de laatste aflevering van Thuis Draag Ik Bij Me. Met dank aan Michel en Vroeg Karimi. Mijn naam is Marj Veli. Deze podcast is een productie van Blossom Books. Audioproductie door Spraakmaker Media. Wil je meer weten? Lees dan het boek Thuis Draag Ik Bij Me van Cecile Korevaar.
2: Je luisterde naar een Blossom Books podcast. Wil je meer weten over wat we doen? Neem dan een kijkje op www.blossenbooks.nl